0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Não dá mais pra gente criar conteúdo sem pensar no que tá acontecendo no mundo e no Brasil. Essa frase é da minha convidada de hoje, uma das vozes de maior projeção da geração atual de creators. Eu vou levar você, caroneiro, para dar um passeio na trajetória da Luisa Brasil, criadora da plataforma Miquetrefismos, que é um acelerador de histórias pautadas na comunidade preta, nas questões de gênero e da mulher. Jornalista carioca e leonina, ela trabalhou logo no começo da carreira com ninguém menos que Costanza Pascolato consultora e empresária que é considerada uma das papisas do mundo fashion. O seu trabalho chamou tanta atenção, tanto na internet quanto na mídia offline. Assim, ao mesmo tempo que ela tem mais de 120 mil seguidores no Instagram, ela também pode ser lida em veículos da mídia tradicional como Forbes e Glamour. E aliás, dessa última, ela ganhou o prêmio de Mulher do Ano na geração Glamour. Essa conversa é sobre conteúdo de moda, empoderamento feminino, raça e empreendedorismo. Ou seja, sobre os pilares que fazem da Luísa um sucesso. Apertem os cintos que a estrada dela já começou. Luísa, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Olá, caroneiros, caroneiras,
1: Thaís. Gente, que alegria estar aqui com esse, enfim, com esse público e com esse papo tão interessante, que é falar sobre carreira, sobre jornada profissional, eu
0: adoro. Nossa, e eu adoro a sua jornada profissional, assim, tô numa imersão de Luiz esses dias, vi tudo seu, e eu queria saber assim, você começou no Shop Together, e logo você foi trabalhar com a Costanza que ensiná-la a navegar no mundo digital, quando isso aqui tudo era mato, vamos combinar que você chegou assim, o, o termo que o povo fala, dinossauros da internet, né? E com isso, você aprendeu muito sobre moda, você também começou a trazer no seu perfil a história da moda brasileira, com foco na comunidade negra e em designers brasileiros, mas você sonhava com o digital desde a faculdade ou foi algo que aconteceu? Bom,
1: é, acho que eu sempre gosto de falar do meu método Tigresa, da música do Caetano, que ela vai ser o que quis inventar no lugar... E tudo isso começou é, antes de ter começado, né, digamos assim. Porque quando eu falo da Costanza, do Shop Together, e de ir para São Paulo, é, foi onde teve a grande virada de chave profissional da minha vida. É, isso foi em 2012. Mas tudo isso começou em 2008, que foi quando eu entrei uh, no mercado de trabalho é, como estagiária, depois como assistente, enfim. É, no, na comunicação digital. Eu trabalhava como pesquisadora... Como pesquisadora de tendências para um escritório do Rio que fazia grandes marcas brasileiras de moda fazer esse trabalho é, e aí com isso eu fui entendendo sobre rede social sobre tendências de comunicação de fora tendências de comunicação de moda então isso começou na faculdade ainda estava uhum. em 2008 e também é, com esse meu essa primeira oportunidade de trabalho que foi esse estágio na Renata Branches no Rio, é, Rio etc que é, eu comecei a trabalhar com digital. E é onde eu entendi, gente, olha só, é, isso aqui é interessante porque eu sou de uma geração que é, dialoga com o analógico e dialoga uhum. com o digital. Sim. Então, é, eu posso ter saberes bem interessantes, entender sobre mídias, entender sobre um lugar que talvez a galera mais velha não vai entender. E aí, de repente, para eu chegar para esses grandes figurões da comunicação e da moda, vendendo esse lado, esse lugar da comunicação e falar, olha, isso aqui é o futuro, vocês vão precisar disso aqui, talvez essa seja a minha moeda de troca no mercado de trabalho, então foi um... Você já, já pensava mesmo. assim,
0: estrategicamente? Já pensava assim. Chocada. Porque,
1: exato, porque é bem interessante quando a gente pensa mesmo em jornada, né, e o momento que eu tava, em 2006, 2006 eu entrei na faculdade... 2007, ali, 2008, foi quando eu comecei a, a pensar em entrar no mercado de trabalho... É, tinha um drama acontecendo no jornalismo, que era a queda do diploma. E a gente não sabia o que ia acontecer com o jornalismo. Eu falei assim, gente, eu preciso entender que, olha... Um, é, eu quero ser jornalista. Dois, o é, que, que eu posso fazer para reinventar essa profissão? Três, tem uma coisa acontecendo aí que eu não sei o que, que é... Mas é, me sou interessante, que é a rede social acontecendo a blogosfera ganhando mais força e, enfim, os grandes portais da época eh, também eram outros eh, veículos muito fortes para além da televisão, né? Porque, antigamente, a gente tinha televisão, rádio e, e, te, uhum. é, e televisão rádio impresso, né? E o digital começou a ganhar força ali. Eu falei, opa, é para esse lado aqui que eu vou, porque esse lado aqui vai precisar de gente nova, vai precisar de outras bagagens, outros Nossa, Então, eu sempre fiquei li, ligada no que é, estava por vir. Não no que já estava acontecendo, sabe?
0: Não, porque eu fiquei impressionada com a linearidade da sua história. Eu fiquei assim, eu achei você muito focada. E Porque em 2008 nem se monetizava o digital. O digital era um espaço que, que as pessoas chegavam um pouco tímidas, foi o surgimento do Instagram, não existiam posts profissionais, não existia essa coisa de você ser a sua própria marca... Não existia nada disso. E você já sacou logo de cara que era um, um meio que dava para ganhar dinheiro... Ou isso demorou também?
1: Olha, Thaís, foi algo muito intuitivo, tá? E eu sempre gosto de trazer esse lugar intuitivo da nossa carreira. Porque às vezes a gente fica focada ali... É, e querendo ser estrategista demais também... Num ponto em que você se robotiza... Porque aquilo dali é o futuro... E você acaba só pensando nessa equação muito objetiva né, uhum. do tipo, eu quero fazer aquilo dali porque aquilo dali ganha dinheiro, aquilo dali é a chave do sucesso e no meu caso foi muito intuitivo por que que foi intuitivo? Uh, eu comecei a trabalhar é, com pesquisa de tendência no digital, porque é aquilo que a gente já falou aqui a internet é uma coisa da nossa geração é, que começa muito analogicamente falando, né, gente uhum. ali Pegou a época do, do, da conexão de up é, dos chats, enfim, outro momento da internet que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Então, a gente passou intuitivamente a tatear esse espaço como possibilidade e como oportunidade. Então, assim, eu comecei trabalhando com pesquisa, né? É, trabalhava com a blogosfera, assim, mas para marcas, para empresas de moda, enfim, para pessoas que queriam é, trabalhar o conteúdo digital, não enquanto marca própria, né? E aí... Uhum. Continuei assim, trabalhei para agências de comunicação, agência de publicidade, até ir para São Paulo trabalhar no Shop Together, que era o início do varejo de moda de luxo eletrônico aqui no Brasil também, e eu comecei a estruturar no Shop Together a parte de conteúdo digital, então é, eu fui a, a, ali no momento a rede de conteúdo, né, uma das primeiras de redes de conteúdo no digital, e aí conheci... Costanza Pascolato, que foi aonde eu tive essa grande virada de chave fazendo a assessoria digital dela. E entendendo o que eu passei com a Costanza, né? A Costanza Pascolato no digital, colocá-la nesse espaço foi uma grande escola pra mim, porque a gente edificou tudo assim, do zero, né? Ela não tinha Instagram, ela não tinha... Ela não tinha blog, ela não tinha Pinterest, ela não tinha Facebook. E, né, e como que é o desafio de colocar uma senhora, né, uma, uma mulher que é muito inovadora, ela é uhum. muito pra frente, ela é muito aberta, mas é assim, uma pessoa extremamente zerada do digital. Como que é eu traduzi-la nesse digital? Então, isso foi um desafio imenso pra mim. E aí, a partir desse desafio, dessa grande escola que foi construída para eu comecei a entender opa, tem um outro espaço aqui porque a gente precisa debater a falta de representatividade dentro da moda no Brasil. Então, como que a gente faz isso? Quem são as pessoas que estão na estrutura? Quem, quem é a moda desse lugar? É, quem tá na engrenagem? Quem produz? Quem são as pessoas pretas? Então, a partir disso, eu comecei a entender que tinha esse, enfim, essa possibilidade de falar algo diferente, ainda assim diferente da moda, e aí eu surgiu como é marca pessoal em 2015.
0: Isso como que eu é queria backstage? saber, porque você daí saiu do backstage de ajudar a Marcas né, e a Costanza para você falar, olha, agora eu sou uma influenciadora. A Thay de Melo Bufren, ela veio aqui no podcast e ela falou uma coisa, que você não se torna influenciador, você ganha esse título dos seguidores. Os seguidores que decretam se você é ou não, não adianta você querer ser... Como que aconteceu isso pra você? Você concorda, você não concorda?
1: Eu concordo 100% com a Thay. E até escrevi sobre isso numa coluna minha da Glamour Brasil, na Caixa Preta, que é o meu espacinho por lá, é, no, no impresso no digital. E eu falei, gente, influenciar não é uma profissão, é uma consequência do que você faz. Influenciar é construção. E eu digo muito isso por mim. É, eu acho que eu estou agora, nesse momento do meu trabalho, porque tem uma série de coisas que eu fiz ali. Primeiro, identificar uma futura necessidade de mercado e apostar nela. Isso foi um ponto. No outro, foi realmente entender qual é o ponto de troca com o mercado nesse momento. É saber do digital. E isso me fez é, me conectar com grandes nomes da moda, com grandes marcas, porque era um mercado muito novo, ninguém conhecia, tudo era mato, como a gente disse. Então eu fui ali com o meu ponto de troca que era é, saber me especializar no digital, na comunicação digital para a moda. Então, aí nisso eu comecei a atingir é, grandes players de mercado, né? grandes marcas de moda, num período em que isso é, é, era, era muito novo. E aí depois, com tudo isso, eu fui realmente conhecendo o mercado, me conectando com as pessoas, é, construindo reputação e autoridade. Então, é, eu acredito que esse lugar de influenciadora dentro do espaço de moda ele acontece... Não porque eu me coloco nessa profissão... Ah... Eu, eu sou influência de moda... Não... Porque eu construí aí um legado... Para... Conquistar uma autoridade... Enfim... Né... Com, 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 sem falsas e modéstias...
0: Não você, não... você está aqui né? como uma especialista... Uhum. Na sua área... Então assim... A gente quer ouvir... Porque você chegou numa posição de sucesso... Você está num lugar de sucesso... Amores, você foi para o Paris Fashion Week e tirou foto com a Oliveira da Balmain, vamos combinar? Assim, aquela foto, milhões, maravilhoso. E muita gente elogiou, a, inclusive, a, a sua visão do Paris Fashion Week. Você, a gente tá, tá aqui ouvindo o podcast hoje porque você é uma mulher de sucesso, ponto. Sem falsas modéstias, entendeu? Então, por isso que eu te pergunto, assim, sobre o seu lugar de influência, como que você... Começou, como que você via esse lugar no começo?
1: Ah, eu enxergava como exatamente a consequência de um trabalho, sabe? Eu sempre quis que fosse isso. É, eu, eu, não, eu não quis é, entrar, virar influência ou blogueira, que antigamente falava muito esse termo, né? Blogueira. Uhum. É, só pra falar sobre look, é, consumo e algo inacessível, não, eu queria falar sobre os bastidores do mercado é, me conectar com as pessoas conversar, estabelecer trocas, conversas é, apontar tendências e também provocar e questionar é, pontos da moda que me incomodavam, então acho que com isso, né, ter esse lugar de uma opinião que se amplifica e ganha cada vez mais é, notoriedade, seja para um público, seja também para o mercado, né, porque assim, quem tá na minha, na minha audiência, que é extremamente qualitativa, tem um público que gosta de moda, que admira, mas. Sobretudo, são é, grandes redes, né? CEOs dos grandes conglomerados de moda me seguem, é, os grandes nomes também que ajudam a amplificar a imagem de moda no Brasil, que são as mulheres da mídia, como Thaís Araújo, é, a Isa, né? principalmente as mulheres pretas, elas também me acompanham. Então, assim, eu acho que é, amplificar a mensagem de moda por um lugar diferente isso que foi o, o grande a grande virada de chave da minha carreira é, da minha carreira e da minha trajetória enquanto comunicadora no digital e aí o digital foi muito generoso comigo porque também agora me promove uh, novos espaços uh, que não são dentro desse território online né que é a TV que hoje em dia eu sou comentarista de geralmente faço Comentários nos grandes, nas grandes premiações, red carpets ou, enfim, eventos. E também é, no impresso que eu tenho a minha comuna, a Caixa Preta na Glamour, que está indo para o seu quinto ano e que me enche de alegrias.
0: Nenhum momento no começo você desanimou porque, assim... Não devia rolar job todo mês, não devia. Como que é? Como que foi assim? Até hoje você é uma profissional muito assim, tem uma carreira muito solidificada. Mas e no começo? É, como que era?
1: Olha, eu vou te falar que nem é só no começo, não, tá? Eu digo, inclusive nos dias de hoje, é, tem dias que você acorda falando, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? Faz sentido? né Eu, às vezes, eu acordo uh, me questionando, né? Porque assim. A gente sabe que qualquer mercado de trabalho tem muitos desafios. Só que para eu conseguir é, vencer alguns deles até o momento, eu pensei em coisas que me importavam muito. Uma, ter estrutura financeira para conseguir é, me manter. Eu acho que foi o ponto principal. Porque é, eu sendo uma pessoa totalmente endividada, no sentido de criar custos vai ir pra uma Fashion Week, isso é um custo, né? É, criar custos maiores do que eu, de fato, eu recebo. É, isso, pra mim, não faz sentido porque eu não tenho investidor, né? Eu sou investidora da minha própria carreira. Então, eu comecei... O ponto um foi entender esse lugar financeiro. Então, para isso, que aconteceu? É, eu não me dediquei e caí de cabeça na minha construção de marca pessoal. Né? Eu trabalhei por muitos anos, eu, gente, por muitos anos, dentro de 14 anos, até 2019, de 2008 a 2019, eu trabalhei para outras empresas também, trabalhei para outros nomes, fazia muita consultoria, muita pesquisa, muito frila na área de comunicação e moda. Então, de 2020 para cá, que eu consegui dar esse passo, dessa autonomia para dedicar meramente à Luiza Brasil e ao Mequetrefismos. Então, acho que o primeiro passo, até mesmo para você ganhar é, força de mercado e conseguir também bancar aí, né, é, os seus investimentos, é trabalhar e conciliar uma parte do tempo, né? De repente, no começo, uh, 80, 20, 80 com seus, é, seus trabalhos fixos que te ajudam a, a monetizar, e 20 com o seu sonho, aí depois você vai vendo que, que, que deu certo, diminui para 70, 30, 60, 40, aí, de repente, quando você já vê, já virou, virou, 50, virou metade, metade, depois você vai reduzindo. Eu acho que tem toda uma questão de transitoriedade que a gente pode pensar para ficarmos mais seguros, sabe eu pelo menos é, penso muito nisso
0: é o que a gente fala aqui no podcast da dupla jornada que então muitas vezes, por exemplo uh, eu entrevistei a Ingrid Silva e ela falou que ela trabalhou acho que cinco anos em um restaurante como Garçonete enquanto ela fazia a Dance Theatre of Harlem né? que, ela, que ela dançava durante 6 horas por dia depois ela ainda ia mais para um, um turno é, no restaurante. Só em 2016 que ela falou que as coisas viraram, porque ela começou uma campanha da Activer, daí as coisas funcionaram. Só que é, é muito importante a gente falar que muita gente faz dupla jornada, porque às vezes, olhando de fora, as pessoas não sabem que você já teve outros, é, outros jobs, que você fazia consultoria. Inclusive, é um braço da sua empresa fazer consultoria até hoje, não é?
1: Sim, isso que eu ia falar, inclusive, gente... É... Luísa Brasil, miquetrefismos, rede social, é, plataforma de comunicação, tudo isso é óbvio que é uma vitrine muito grande para um trabalho que eu também desenvolvo no backstage. Eu atuo muito nos bastidores eu faço muita consultoria, faço muita pesquisa, trabalho em departamentos de cultura e comunicação dentro de marcas. Então, assim, e essa atuação para mim hoje em dia é extremamente importante, tão importante quanto uh, o que eu faço no digital, porque é onde eu consigo mudar a mentalidade de algumas empresas. Então, é sempre importante, sabe, a gente é, entender as jornadas até... Ver essas nossa frente de trabalho como um lugar de segurança pra gente. Porque se algo desanda em um, em um espaço, você aí tem algo de. de que te ajuda aí a, a não cair totalmente, sabe?
0: É, a Jana Rosa, vou mandar um beijo pra ela, que ela é nossa amiga. Eu sei que ela é sua amiga também, Jana maravilhosa. Eu amo muitas... Acho que ela vai ouvir esse podcast. É, ela falou pra mim uma vez: é, não deixa tudo, todos os ovos em uma cesta só. Ela falou, você tem que ter várias frentes de negócio. tá cria newsletter, tá cria um monte de coisa. Porque, assim, ela falou, você não sabe, você não pode depender do Spotify ou do, de, de algum lugar de podcast. Ela falou, você não pode ficar na mão de uma marca só. E isso foi... Assim, caiu uma ficha para mim, porque ela tinha total razão. Ela falou, não, é, você tem que ter vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então eu é. acho importante, é, eu ia te perguntar assim, que dica que você daria para quem quer se tornar influenciador? Porque uma pesquisa da WGSN falou que 84% das pessoas seriam influenciadores se eles tivessem a chance. E o que que você falaria?
1: Eu começaria, na verdade, com uma pergunta, uma provocação. É, para você ser influenciador quando se desliga a chavinha da internet sei lá, se titio marca que decidir desligar o Instagram ali, o, o Meta, o grupo Meta quem é você na fila do pão? então, é sobre você construir uma reputação fora do digital também, sabe construir uh, lugares fora nesse espaço, antes de achar que o digital é tudo pra você antes de achar que a influência a, a influência ali no Instagram é o todo, não, essa influência é que nem o iceberg, é o que você vê do mar para fora. Porque por dentro você já edificou uma rocha, sabe? De construção de trabalho, de network, de contatos, de oportunidades, de experiências de trabalho. Então, acho muito importante a gente pensar que a gente precisa, sim, é, trazer esse essa bagagem, quer dizer, levar essa bagagem que a gente acha que o, que o digital é uma grande vitrine de ego, de vaidade, que assim não tô julgando porque de fato tô ali é, e acho muito importante porque ele é um, é um amplificador de muitas vozes e deu muita possibilidade e acesso para muita gente só que a gente precisa realmente entender que essa construção não começa do digital, ela vem de um pouquinho mais de baixo e a gente precisa entender mais sobre os nossos mercados, estudar, gente. É muito importante a gente estudar, a gente se preparar. E no mundo que a gente, sim, somos cada vez mais multitarefas, mas precisamos nos especializar em algo. Que isso é o que traz a gente, é, traz a nossa força enquanto marca pessoal. né? Porque a influência é sobre marca pessoal. Então, eu sempre falo, gente, a importância do estudo e da especialização em algo. E você se especializar é você ter experiências, você estar é, tá no mercado de trabalho, se conectar com outras pessoas e promover lugares é, on, mas também no offline.
0: Mas como que a gente escolhe a nossa área de atuação? A sua é a moda. Mas, por exemplo, a minha carreira, ok. Mas se você foi testando várias áreas, por exemplo, você já chegou a falar sobre alimentação? Você já chegou a falar sobre é, saúde, ginástica? Como que funciona isso no digital?
1: Olha, Thaís, acredito que cada um tem o seu caminho é, e o seu lugar de escolha. Eu sempre fui muito focada em é, entender que moda era esse lugar pra mim, sabe? De importância, de extremamente... Algo extremamente relevante para, para minha vida, para minha história, foi algo que me construiu desde criança. E é, quando falo de construção, é construção de imagem, é, identidade também, racial, feminina, brasileira. Então, é, para mim, era algo que não tinha para onde fugir. Então, é óbvio que a gente também é, mescla né, outros assuntos... Como alimentação, bem-estar, um pouco de beleza... Porque a gente acredita, né? E eu acredito que a moda ela tem esse lugar holístico... Né, de atingir muitos, muitas outras, muitos outros segmentos. Só que eu realmente, assim... É, entendi que era moda e me especializei nisso... Apesar de eu ter feito faculdade de moda uh, uhum. durante um tempo... Eu fiz seis meses de faculdade de moda... E, assim, não fui feliz... Foi uma experiência que me frustrou um pouco... Porque eu acreditava no lugar do pensamento de moda... Enquanto comunicadora... E era uma faculdade muito mais destinada ao design de moda... Então também foi uma... Em parte... Foi um equilíbrio meu... Não ter pesquisado antes é, isso...
0: Uhum. Né? Ah, mas normalmente mas... eu fui fazer comércio exterior... Porque eu falei... Eu falo inglês... Quero viajar o mundo... Vou fazer comércio exterior... Você sabe o que, que tem de comércio exterior? O comércio exterior é um trabalho extremamente aduaneiro. Você fica gerenciando container no porto. Ou seja, às vezes a gente não pesquisa sobre faculdade. Então fica a dica aí para o caroneiro também.
1: Boa. Pesquisar sobre a faculdade, entender também não só a especialização do curso em si, mas para o que ele se destina. Se, é, se ele é bacharelado em estilismo ou se é na parte de mídias digitais. Porque hoje em dia existem faculdades de moda para... Ambas frentes e amplas possibilidades Então isso é bem legal é, E na comunicação eu encontrei um caminho Muito Um caminho muito aberto Para muitas possibilidades, mas ainda assim é, Possibilidades dentro da moda Porque eu poderia trabalhar com publicidade Trabalhar com cinema Com rede social e com jornalismo Acredito que cada um tem sua jornada entender o que, que mais enche seus olhos na hora de falar o que mais te preenche, o que você mais tem interesse em pesquisar, o que você tem mais interesse em, em ler, em saber mais. E o que você, à medida que você souber mais, se informar mais sobre aquele assunto, você vai transmitindo para o outro. E isso que é o lugar mais precioso de você entender qual é o seu segmento, qual é o seu, enfim, qual é o seu, seu nicho né, de comunicação, de conteúdo dentro da influência.
0: O, eu conversei com o Pedro Torinho mês passado. Você sabe quem é o Pedro? Sim, sim. E, e ele falou uma coisa: ele falou que às vezes ele, é, ele ficava, ele dava conselhos né, para as pessoas com quem ele trabalhava, que ele falava: agora o algoritmo tá favorecendo cachorro. Todo mundo parece dono de pet shop, ele falou. Então agora tá favorecendo ginástica. Então todo mundo tá parecendo Musa Fitness. Ele falou: isso não pode acontecer isso não pode acontecer, você tem que mostrar uma coerência e uma verdade, a sua história tem que ser, as suas redes sociais tem que ser a sua verdade, e ele falou muito disso, e me lembrou agora você falando de, de a gente buscar os nossos interesses verdadeiros, né?
1: Concordo com o Pedro e além de essência e verdade, lealdade sabe, ser leal àquilo que você é, se propõe a comunicar porque o seu público vai te esperar, sabe eu sei que o público vai querer entender algo que eu fale sobre o Oscar quando o Oscar tá acontecendo, o público vai querer que eu fale algo sobre a semana de moda, quando essa é moda a Semana de Moda está acontecendo. Então, ah. é, é sobre a gente ser leal mesmo, ser fiel, sabe? Ter comprometimento. Acho que é muito importante, porque um dos pontos que eu acho muito sensíveis ainda no digital, e é, que eu vejo de alguns criadores, é a falta de comprometimento com o público, sabe? Porque é, a televisão, o jornal, a gente sabe quando a editoria de cultura de um jornal tal cai na quinta-feira. A gente sabe que o programa X que a gente ama ver na televisão tem dia e tem horário para acontecer. E o digital também precisa entender, não digital como um todo, mas os creators em si, que esse comprometimento do que o seu público quer e espera de você, ele também precisa estar tá ali para que a gente consiga converter, para que a gente consiga ganhar notoriedade e, e autoridade no que a gente faz.
0: A Mika Rocha falou para mim uma vez que ela encara o o Instagram, ela falou que é como se ela fosse um canal de TV. Ela falou, eu tenho diversas pautas, então, assim, eu falo da minha família, eu falo da minha marca, eu falo de saúde, eu falo... Ela falou assim, então, a pessoa não pode ficar acompanhando só 300 stories de filho. Tem que ter uma variedade no tema. Você falou disso agora e me chamou muita atenção, porque, assim realmente, a, as pessoas não têm esse comprometimento de estar tá lá e falar toda quinta-feira sobre o mesmo assunto, toda sexta-feira. Você tem um cronograma?
1: Olha, tem um cronograma, tem uma equipe, porque esse mequetrefismos, ele mais do que só um arroba, né? Ele virou, de fato, um laboratório de comunicação. Então, a gente tem reunião de pauta, a gente conversa sobre alinhamento semanal, a gente cria formatos específicos, inclusive, para... É, Venda de publishing, né? Branded content. Então, assim, a gente está de fato estruturando esse caminho do digital com formatos e quadros para que as pessoas entendam. As pessoas sabem que segunda-feira vai ter um Me Sinto Pronta, é, que vai ter semanalmente um Drops para acompanhar alguma notícia de algo relevante acontecendo, é, que vai ter. O que mais? O que eu posso dizer aqui? Porque temos muitas novidades acontecendo que uhum. as pessoas vão ver em breve, mas a gente vai ter, enfim, uma série de quadros e formatos mesmo para preencher uma grade de programação. Então, isso também me ajuda a organizar o pensamento, a saber o que, que eu preciso falar, quando eu preciso falar e, é, e quando a gente também tá é, internamente a gente vê uma necessidade de fazer captação, de gravar, de chamar convidados, de se organizar. Então, ter essa visão como se fosse uh, uma televisão, um jornal, né, que a gente respeita ali ao máximo o nosso cronograma. E, óbvio, uma facilidade do digital que a gente jamais vai é, interpelar, que é a questão de ter mobilidade, porque também quando a gente vê que, poxa, uma trem está acontecendo, ou algo está é, rolando, a gente tem essa facilidade de mudar, isso uhum. é maravilhoso no digital, muito mais do que numa TV, num jornal ou numa rádio, é, a gente realmente se organiza e se estrutura para que as pessoas saibam que elas vão ver aquilo dali uh, no dia tal ou aquele conteúdo ele vai existir e você vai ser alimentado e preenchido por, esse, por essa comunicação, por esse conteúdo, por esse formato uh, por muito e muito tempo.
0: Nossa, dá muito trabalho, meu Deus, eu tô chocada como você é uma empresa.
1: Sim, é, e desenvolver né, esse olhar de empresa é, é muito importante, porque é um lugar muito novo para todo mundo, né, nós que somos nossas marcas pessoais e fundadores de projetos no digital, né, é, essa nova economia, ela nos ensina muito a... Ir, a enfim, a gente precisa potencializar que nós somos empresa, que nós temos ali um comprometimento, que nós precisamos ali fechar um caixa, a gente precisa, é, enfim, uma série de questões que às vezes a gente se perde porque ninguém instruiu a gente. Ainda, de fato, não existem faculdades que, ensinem, que nos ensinem a sermos marcas pessoais. E acho que nós somos aí a linha de frente dessa transformação e que digital é muito generoso e muito... Ah, enfim, o digital... Ele é esse caminho aberto aí... Para a gente construir essa possibilidade... Para todos nós construirmos essa possibilidade...
0: Em quantos vocês são hoje na equipe?
1: Nós somos seis pessoas... É, desde uma pessoa que cuida né, aqui a, a Julia, que é a minha editora de conteúdo que me ajuda a estruturar tudo nas plataformas, a gente vê em qual rede vai entrar como vai acontecer é, a Julia é essa pessoa que centraliza ali essa parte do conteúdo temos também é, um produtor de imagem que é o Jo, temos a Raquel que me ajuda com estratégia é, temos a Vivi que ajuda com fluxos e operações que é uma parte muito importante que as pessoas às vezes esquecem desse desse meio de campo, é, da parte processual e tudo isso é muito uh, necessário para que uma empresa caminhe, uma empresa de comunicação, de conteúdo, que senão as coisas se perdem. E também temos aí parte jurídica, é, assessoria de comunicação, assessoria de gestão de carreira. Então temos aí seis pessoas que ajudam diretamente e sem contar os indiretos que, que também surgem, que são parceiros, são... É, agências de comunicação, de audiovisual que ajudam a captação de, de, de conteúdo e tudo mais
0: sabe uma dúvida que eu tenho, eu tá, comentei isso com a chata de galocha é, como que funciona, por exemplo, você começa a, a ganhar dinheiro na internet você tem um salário ou tudo que entra é seu, é festa é, como que funciona essa estruturação porque você, você hoje tem seis funcionários, então é, como que como que você aprendeu essa parte de contabilidade financeira?
1: Eu acho que o primeiro
0: ponto é a gente
1: ter é, parceiros, né, pessoas que nos ajudem a entender esse lugar de mercado, uhum. é, finanças, contabilidade, então a primeira coisa que eu fiz foi é, ter uma contadora, que agora ela é minha assessora financeira no todo, de contabilidade financeira, que é a Thais, que é maravilhosa, enfim, que... É, ela, se não fosse por ela, assim, eu estaria muito perdida, muito deslocada. E o que acontece? Eu sei que o dinheiro que eu ganho, né, no caso, eu, o dinheiro do trabalho que eu faço, ele não é meu, ele não é da Luísa. Ele é da empresa, ele é do Mequetrefismos, ele é da Luísa Brasil PJ. Então, assim, é, eu tiro um labor, né, uhum. que é o, o referente a, a um salário, mas, assim, esse dinheiro não entra pra mim. Só que, assim, eu falo, a minha empresa, ela tá é, monetizando, muito bem, obrigada. A Luísa, às vezes, fica meio pobrinha aí. Ela precisa se encontrar um pouco em como se organiza financeiramente. Mas eu faço questão de, e a Thaís também, né, óbvio, é, de fazer essa organização do tipo que é meu, o meu salário e o que é da empresa. E construir essa mentalidade é fundamental.
0: Eu vi uma entrevista sua, muito legal, e você falando que você não acredita mais nesse combo de post mais stories por visualização eu achei muito interessante porque eu vejo parcerias de longo prazo acontecendo no mercado, mas ainda são raras por exemplo, a Anitta fala de Cheetos há anos, o Kanye West fala de Adidas há anos a Kim Kardashian usa a mesma decoradora desde o começo da fama mas tem muita gente que ainda se prende a é, mando print das visualizações, você acha que o mercado está mudando com isso ou ainda não?
1: Olha, ele mudou, mas a passos ainda muito curtos, porque no fundo é, existem aí lugares que isso ainda é muito cobrado, né? do que é uh, essa métrica de muitos números, de muitos, muitos views, mas assim, eu hoje em dia acredito, e graças a Deus a Rihanna, gosto de brincar e assim, falar assim, Uh, que eu estou com parceiros e, e, e pessoas que entendem o lugar qualitativo e sabem relativizar, que números hoje em dia, eles não são mais só matemáticos, os números eles são humanos. Então, a gente precisa é, administrar, analisar e entender caso a caso é, cada influenciador ou cada entrega, né para poder a gente entender se aquilo de fato converteu ou não. É óbvio, gente, é muito importante a gente estar tá ali acompanhando é, nosso crescimento ou quando a gente até para de crescer para se perguntar o que está acontecendo, até para a gente é, recalcular a rota, a gente mudar a estratégia, tudo isso é normal e faz parte do digital, só que assim, a gente precisa realmente é, ter um pouco mais de cuidado entender também para quem a gente vai comunicar e qual é o intuito da nossa, nossa influência e comunicação, ela é quantitativa? Se ela é quantitativa, se você quer realmente ganhar um número de um milhão de seguidores, você vai ter que fazer a dancinha, você vai ter que fazer a dublagem, você vai ter que é, estar num lugar de celebridade. Né? Você é qualitativo? Você quer fazer um conteúdo de profundidade, que exige muito mais tempo, exige um outro lugar? Então, assim, é, você precisa entender que o seu tempo de trabalho é outro, que você precisa... É, alcançar não só um grande público, mas as autoridades desse grande público, porque são essas pessoas que vão amplificar o seu conhecimento e, e que vão estar de olho em você e vão te dar é, vão te dar esse esse crachazinho é, da legi legitimidade, né? Então assim, acho que a gente precisa também entender e separar esses dois pontos e nenhum ponto ter errado, tá? Porque quem faz ali é. para ser ter base quantitativa, para ter muito número e, e tá certo, se você faz a estratégia certa, e que também que é qualitativo e tem menos número, bem menos número, também problema algum, sabe, e não pode ser encarado como um fracasso ou é, uma coisa frustrante, porque é uma, é uma outra forma de se fazer uh, no digital.
0: Você procura marcas quando você acha que tem tudo a ver com o seu público? Por exemplo, é, sei lá, você gosta de, de uma marca de chocolate. Você fala, nossa, eu amo e toda vez que eu posto engaja. Como que você faz para chamar a atenção das marcas?
1: Bom, Thaís, toda vez que eu procuro alguma marca, que eu tenho alguma intenção, eu nunca chego, ai, é, ai vamos aqui, vamos fazer um, uma publi, né? Ou vamos fazer alguma coisa. Geralmente, quando eu penso em marcas, eu penso em projetos. Já tenho algo muito destinado para ela e muito personificado, pessoal, muito personalizado, na verdade, para essa marca. Então eu já chego com um projeto, é, com alguma ideia, que eu acho que isso é importante. Não dá só para você bater na porta na marca e falar assim, ai, ah, quero trabalhar com vocês. Porque, por quê? Ai, ah, é porque eu adoro o seu cliente. Não. Sabe? A gente precisa chegar com algum objetivo, com algum intuito. Então quando eu faço isso, eu já chego com um, uma ideia, com uma proposta, com uma. Um, algo que realmente eu sei que pode virar ali, comercialmente falando, e pode ser um, um business de sucesso para ambas, ambas a, a, as frentes, ambos ambas os lados.
0: As marcas, às vezes, elas escolhem é, influenciadores digitais, e você faz muito isso. Você olha para quanto ou você olha para qual?
1: qual com certeza. Com certeza. Até porque é onde a minha frente de trabalho atua, né? Uhum. Se eu procura esse quante, óbvio que tem coisas muito legais e muito interessantes é, mas se eu for em busca desse quante, vai ser frustrante porque não, não vai bater sabe, vai ser só correr atrás do próprio rabo e aí vai ser é, vai ser um, um trabalho em vão um desgaste de energia então eu realmente tenho um apreço por esse qualitativo porque eu sei que é onde o meu uh, o meu saber é onde a, o, o meu lugar atua mais
0: Eu vi no seu TED Talk... Aliás, caroneiros, assistam... Eu vou deixar o link no descritivo do podcast... Por favor, assistam esse TED Talk... Que é essencial... E você falou uma coisa que mexeu muito comigo... Que você falou assim... Que você saiu do... É, você escolheu, na verdade, o eu agrego, eu sou necessária, eu somo, eu pertenço. Ao invés do eu não posso, eu não pertenço. Muita gente que escuta o podcast, os nossos caroneiros, eles estão buscando encontrar o um lugar no mundo, mas ainda não conseguiram. Como que foi esse caminho pra você? É,
1: foi sobre entender que a intuição ela é muito importante, tá? Mais do que falarem que, olha, aqui ganha-se muito dinheiro, aqui. É... Que é, é, é o sucesso. Eu escolhi, de fato, com o meu coração, muitas das vezes. E com, e com óbvio, né? não, não vou ser só romântica aqui falar do coração. Mas é, escolhi com muito desejo ali. Com muito... Com muito uh, ai, gente, não sei nem explicar. Foi muito apostando em mim mesma, sabe? No que eu estava ali entendendo que seria o lugar. Que seria o caminho. Então tem esse lugar da intuição que me ajudou. É, e me ajuda muito a, a tomar decisões. Ah, eu acho que sobre também você entender e, e já tirar da frente o que não faz sentido. O que você não gosta, o que você não quer. Ser bem honesto. Uhum. Honesta, honesta, sabe, com você. Então, assim, quando eu entendi... É, eu tive uma experiência com marca dentro do de departamento de, de marketing... E quando eu entendi que, nossa, eu trabalhar com marketing, com um evento, isso não faz o menor sentido para mim. Apesar de eu, de eu gostar de uma parte desse mercado, das pesquisas, assim mas isso não faz meus olhos brilharem. E eu falei, cara, não, a partir daqui já vi essa experiência. Então, eu, vou, eu não vou fazer mais isso, eu vou procurar agora o que de fato não faz é, bem, faz sentido que é trabalhar com escrita, com jornalismo com comunicação, na parte de texto na produção de conteúdo para redes sociais, então assim, a gente ser é honesto e, e limando as possibilidades que não, não enchem tanto os nossos olhos isso é bem importante e a outra é se permitir também é, ter trocas com o mercado de trabalho, é, experimentar de tudo um pouco para você inclusive ter esse senso crítico do que, do que de fato você é bom que você é habilidoso, que você gosta. Porque às vezes, nisso a gente acaba descobrindo talentos que a gente nem sabe que tem.
0: Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast, que é... O que é sucesso para você? E eu estou muito curiosa para sua resposta.
1: Sucesso para mim é a realização pessoal, mas dentro de um lugar humano. né? Entendendo que o trabalho, ele não é a forma final da gente. O trabalho, ele é o caminho do meio. O caminho do meio para que a gente tenha a casa do jeito que a gente quer. Para que a gente tenha bens materiais do jeito que a gente uh, merece e, e de jeito muito confortável mas também ter uma vida uma vida tranquila que é você ter férias você conseguir viajar você conseguir estar tá numa ocasião especial num evento especial de um parceiro de uma parceira, do seu pai, da sua mãe é, na verdade sucesso para mim é você conquistar sua liberdade e o trabalho ele pode ser o caminho do meio quando você está feliz com ele, você está satisfeita com o co quanto você recebe, né então acho que, que é sobre liberdade e humanidade.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem o seu erro, o seu pneu furado, mas tem muitos pneus que ensinam mais do que uma faculdade, do que um MBA. Que erro que você já cometeu, que você acha que foi um grande aprendizado no final das contas?
1: É, o grande erro, que foi um aprendizado para mim, foi quando foi quando eu fui, eu fui trabalhar com visual merchandising, olha que loucura, porque sempre fui muito curiosa com a parte de moda e, e com a parte de imagem, que eu nunca tinha trabalhado então eu fui fazer esse trabalho para uma marca que era uma marca pequena e uma marca local em, em Niterói, minha cidade e eu comecei a entender que gente, aquilo ali não o menor sentido, eu não gostava daquilo mas por um lugar egoico, eu falei: não, eu preciso fazer isso virar, eu preciso fazer disso um sucesso. E fiquei me forçando, sabe? A ser uhum. infeliz, a estar insatisfeita. Até o momento que, assim, não deu. E eu conversei com a dona da marca, nós conversamos. E eu me desliguei, né? Desse, é, dessa oportunidade de trabalho. E entendi que, gente, não adianta a gente forçar a barra, sabe? É, insistir para a gente ter uma virada de sucesso. Quando, quando a gente não tá feliz, né? Quando a gente não tá contente. E aí, a partir disso, eu comecei a realmente procurar e a trilhar, de fato, uh, oportunidades que me faziam sentido. E aí, a partir disso, eu nunca mais realmente uh, deixei de ser honesta comigo, sabe? Hum. Eu agora eu sempre... Sempre muito sincera... Escolhi as coisas... entender Entendi muito rápido... O que é, eu amava fazer... Quando eu não amava também... Já mudava... Já inventia a rota... E também... Consegui construir... Exatamente... Esse lugar de... Poxa... O que eu quero fazer? Quero inventar esse lugar... Então... Eu uhum. vou... Eu vou atrás disso... Sabe? Eu vou atrás disso... Eu vou... Correr atrás do que eu amo fazer... Do que eu gosto de fazer... Dentro desse mercado... E... Vou ser sincera comigo mesma...
0: Tem públicos que você não faz... Que você diz não... Para a marca... Sim, muitos, muitos,
1: muitos, muitos, é muitos. É sério? Sim, muita coisa, muita coisa. Porque acredito numa relação, não só na relação a longo prazo, que é a parceria que você estabelece, a conexão que você estabelece com essa marca, mas também com esse lugar de o que, que a marca de fato faz, propósito, né? Tem a ver com o meu ou ela quer de fato usar a minha marca, o meu nome, para poder se promover é, em cima de, um, de uma consciência, ou de um engajamento, ou de um ativismo. Então a gente fica, né, não só eu, mas também toda a equipe é, que trabalha comigo nessa gestão de carreira, que é liderada pelo Zé, a gente fica de olho, e a gente realmente não olha só o lugar do cachê ou do budget, que às vezes são budgets bem interessantes, mas também o como a marca tem, de fato, um olhar para transformação social, tem um olhar de inclusão e de diversidade. Se tem essência, vamos nessa, vamos fazer acontecer. Mas se não tem, um beijo, tchau. Não vai Aliás, um quero... aqui só para oportunismo, não.
0: Aliás, um beijo para o Zé Macedo, que fez essa ponte maravilhosa. Zé, amigo, você arrasa sigam o Zé, vou deixar o link também no descritivo do podcast. Aliás, Luísa, vamos falar suas redes sociais, aonde você tá, em que lugar você tá? LinkedIn, Instagram, Facebook, Pinterest, aonde você tá?
1: Bom, estou com o Mequetrefismos no Instagram, eu estou no TikTok, é, eu estou no Pinterest, estou com o Luísa Brasil e Mequetrefismos também no LinkedIn, temos a página do Mequetrefismos enquanto empresa e temos também da Luísa Brasil, é, temos o meu podcast também... O Hora da Brasil... Mas ele vai voltar com novidades ainda... Mas acompanhe também o que aconteceu... Já que tem temas muito relevantes... E atemporais... Então dá para a gente escutar coisas muito legais... E que mais? Aonde estou, gente? São tantas redes... E em breve também... Aguardem que teremos lançamento no YouTube... Com o nosso
0: canal é Eba! Adorei! Estou ansiosa já para saber... É na, nossa, na sua mala de viagem... Um livro... Um filme... Um documentário... Um TED Talk... Sem ser o seu... Porque o seu já, foi, já indiquei que mudaram sua vida de alguma forma... Não precisa ser sobre carreira...
1: Livros... Tem dois... Um é o Viagem Solitária... Do João Nery... Que é o primeiro homem trans do Brasil... É uma história assim... É, muito emocionante... Muito corajosa... Que... Me, me tocou muito... Então, Viagem Solitária é um livro importantíssimo na minha trajetória e me lembra muito também uma época do meu trabalho que eu trabalhava em Botafogo, no Rio de Janeiro, e pegava o ônibus para ir para Niterói todo todo dia e pegava nisso quatro horas de trânsito, uhum. entre ida e vinda, né? E duas horas para ir duas, duas horas para voltar. E esse livro me acompanhou durante muito tempo, assim, uh, nas minhas jornadas de trabalho, então ele. E me dando motivação, me dando força, me dando coragem, coragem de querer ser quem eu sou, de querer construir um espaço meu, né? Então esse livro foi muito importante. E um outro também é o Babado Forte, da Érica Palomino, que é uma grande comunicadora de moda. Ela, nos anos 90, nos anos 2000, ela criou espaços muito relevantes. Uhum. Ela era comunista da Folha Ilustrada, enfim, e foi aonde eu entendi que a moda, ela tá para além das passarelas, a moda é sobre comportamento, é sobre tribos, é sobre cena, e ler esse livro expandiu a minha cabeça para o que eu acredito nesse meu espaço de comunicadora é, desse segmento. Sobre o TED Talks, eu vou indicar um que eu acho muito interessante, que é do Gil Santana, que é Mindfulness, Interdisciplinaridade e Desburocratização da Ciência. Uh, a história do Gil é uma história muito fascinante, que é um cara que, além da neurociência, né, trabalhar com neurociência e mindfulness desde muito tempo, desde muito jovem, é, a trajetória dele, que é uma, um cara de comunidade do Rio de Janeiro e que... Foi para Stanford estudar sobre mindfulness, foi para King's College estudar sobre saúde mental uh, e hoje em dia, enfim, trabalha com isso. É muito inspiradora porque traz algo que eu acredito muito no, enfim, para o mundo e para o Brasil principalmente, que é gerar acessos da sociedade como um todo para questões de bem-estar, de saúde mental, de, enfim, de lugares que são ainda muito conversas muito elitizadas e muito complexas, ele ajuda a traduzir todo esse, todo esse universo e, e o TED dele foi sobre provocar esse espaço, foi um TED de 2016, se eu não me engano, então tem bastante, assim, tem um tempinho já, né, mas é muito interessante ver como é atual uh, esse discurso dele, como é muito atual a ideia dele e como ele é um cara muito inovador por falar disso é, e a corporalidade dele, né? Ser um homem negro favelado por histórico da comunidade falar sobre isso, é muito importante. E sobre... O que mais? Qual é a outra dica? que
0: Não, tá ótimo. Eu ia pedir documentário, mas assim, só se você tiver. Tá, eu tenho. Ah, então manda. Vamos embora. Adoro.
1: E por último, mas não menos importante, o documentário do André Talley que é falecido editor da Vogue América... Uh, que é o Evangelho segundo André Leon, uh,
0: que Nossa, fala que nome muito, forte!
1: É, exato! Fala muito sobre o lugar de um homem preto... Uh, na moda, nos anos 70, nos anos 80... que, óbvio, esse, essa racialidade dele... ele mesmo só foi entender anos depois... as discriminações, as invisibilizações... de tudo isso... Mas é muito bacana saber de um profissional dentro da indústria da moda há mais de 40 anos, que conseguiu ali, de alguma forma, inserir ancestralidade, inserir negritude, inserir também é, noções de inclusão e diversidade dentro desse espaço, mesmo uh, de um jeito que é, é muito diferente do que fazemos hoje em dia, né? porque é um homem que faleceu há pouco tempo agora, com 73 anos, então vem de uma outra geração, mas é muito necessário a gente saber o que já foi feito pelos nossos, uh, nossos antepassados, por pessoas que vieram antes da gente
0: você falou sobre ancestralidade e daí a gente falou hoje sobre o Olivia da Bauman. você assistiu o documentário dele?
1: Assisti assisti,
0: é emocionante assim. é emocionante. emocionante meu Deus é emocionante. eu fiquei tão mexida e eu, eu, eu não sei, eu pensei tanta coisa, eu acho que aconteceu tão mais que a gente nem sonha né, eu não vou dar spoiler aqui, mas para mim aquele, o final estava longe de ser aquele, sabe? Mas é, fica aí a dica também, porque é um documentário muito lindo, muito profundo. Assim. Antes da gente encerrar, eu não, eu não posso deixar de te perguntar... Você fez um trabalho lindo com o Giovanni Bianco... É, que chama nós que é o Novos Olhares Sensíveis... Que você deu holofote para profissionais que estão no backstage... Quer dizer, vou deixar você explicar. É, explica um pouco sobre o nós
1: É, o nós foi um projeto que eu e Giovanni lançamos durante aquele momento bem sensível e bem complicado de pandemia, é, em junho, se eu não me engano, de 2020, no qual a gente trouxe para para a evidência, a partir das redes do Giovanni, que é um cara que trabalha com Rihanna, que trabalha é, na Vogue Itália, que trabalha com Anitta, que trabalha com Madonna, né? Grandes nomes do mercado. Uh, pessoas do backstage, pessoas que trabalham identidade nacional, pessoas que são brasileiras, pessoas racializadas... Então, foi um trabalho muito sensível no qual eu participei das pesquisas, né, da parte de pesquisa e de identificação desses nomes, nos quais a gente conseguiu aí uh, trazer para luz e fazer conexões dentro do mercado desses profissionais com outros players e grandes players do mercado nacional e internacional.
0: Tem algum projeto rolando hoje seu que a gente possa acompanhar? É porque... Assim, você fala de tantos assuntos interessantes ou para a gente apoiar, tem, o que, que você pode contar para gente?
1: Bom, uh, eu tô agora... um spoilerzinho para quem não nos ouve. Eba! É, eu tô criando, me desenvolvendo na, na carreira de jornalista, documentarista. Então, estou num momento de muito estudo, de muito preparo para trazer um conteúdo bem relevante sobre moda, sobre história e sobre sobre o Brasil, identidade nacional, então isso é algo bacana, mas quem ainda, é quem é ansioso e quem quer ver algo por agora, eu sou ansiosa, eu indicar, ai meu Deus, <risos> que eu posso indicar é o Básico pelo Brasil, que eu ancorei, é um projeto lindo que eu fiz com a Ering no qual a gente identifica uh, personalidades, anônimas ou não anônimas, que usam da criatividade como seu principal talento para transformar o Brasil em algo melhor. Então, a gente já fez nossa segunda temporada, uh, em março lançou, e tem aí lançado episódios semanalmente, e, enfim, é um projeto muito bacana que lida com o que eu mais amo, que é a comunicação, moda, identidade nacional e pessoas. Então, acompanhe o Básico pelo Brasil, que tem aí episódios lindíssimos, muito bem dirigido pelo Rick Duarte e, e é um projeto que deixa brilha meus olhos quando eu falo.
0: Maravilhoso. A gente chega ao fim da nossa carona. Eu amei de paixão conversar com você. Eu, assim, eu fico fascinada com o seu foco, com o seu poder de estratégia, com a sua visão de mercado. E assim, não é à toa que você está onde você está. É impressionante É impressionante mesmo Assim, juro, parabéns
1: E eu tô honradíssima de estar aqui com você é, Isso para mim diz Sobre realmente esse trabalho que chegou em algo Importante, porque Você é uma referência no que faz é, O seu trabalho é muito Inspirador, as pessoas que chegam Até aqui são extremamente inspiradoras E ser uma delas para mim hoje Só me preenche de alegria Obrigada, obrigada, eu... obrigada mesmo
0: eu amei, eu queria também indicar para quem gostou desse episódio, o episódio com o André Carvalhal, que também fala muito da moda, do, do propósito da moda, que vai aprofundando esse tema. Eu vou deixar o link no descritivo do podcast. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin.